1: Las noticias este viernes 20 de noviembre se suspende, por supuesto, se suspendió el desfile de para conmemorar eh, pues la Revolución Mexicana aquí en el país. También rinde la Comisión Estatal de los Derechos Humanos un homenaje a Silvestre de la Toba Camacho. Este 20 de noviembre se conmemora un, el, su tercer aniversario de fallecimiento. Revelan integrantes del Parlamento de la Juventud 2020 eh, y pues bueno, ya todos ellos estarán listos para... Llevar a cabo este parlamento en plataformas digitales de los cinco municipios del 23 al 27 de noviembre. Se eleva en Baja California Sur la pena por hostigamiento y acoso sexual, incluyendo el cometido en contra de menores. Todos estos previstos en el Código Civil Estatal. Encabeza el Estado a nivel nacional la recuperación de empleos. Cumple cinco años ya la ambulancia aérea aquí en el estado, se han realizado un total de 67 traslados de pacientes en condiciones críticas. Recibe la policía estatal de Baja California Sur, la acreditación de una agencia en Estados Unidos, solo ocho instituciones a nivel nacional lo han logrado. Se reúne el titular de la Secretaría de Educación Pública con integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado porque hay demasiados pendientes y compromisos con el magisterio. Durante la pandemia se han ofrecido más de 18.500 intervenciones psicológicas de manera gratuita. También prestadores de servicios turísticos de lujo están frenados por parte de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para operar, al parecer, por caprichos de la dependencia. Anuncia la universidad la aplicación del examen TOEFL. Y en Los Cabos tenemos la información con Guillermina de la Toba. Todo esto este viernes de noticias aquí en el Heraldo Radio 95.1. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, hoy es viernes 20 de noviembre, sobrevivimos a la semana, ya estamos finalizándola y me da mucho gusto saludarle a través del 95.1 de FM, soy Germán Medrano y, sí, y sígame en redes, síganme en mi Twitter, estoy ahí a sus órdenes en arroba Germán Medrano, ahí en Twitter estamos transmitiendo en vivo también este informativo, al igual que en Facebook en Germán Medrano Nacionales, ahí va a quedar el podcast en Facebook. Y también en otras plataformas como Spotify, iHeartRadio y también en... ¿En dónde más? ¿En cuál? Apple, Apple iTunes, sí, efectivamente, en iTunes y en TuneIn Radio también ahí estamos con el podcast de El Heraldo Radio La Paz. Bueno, muy buenas tardes, esperemos que usted vaya ya eh, saliendo de la oficina y si no pues ya falta poco para que truene la chicharra y disfrutemos de este fin de semana para los que la semana se acaba en este viernes y si no pues mañana sábado también hay que llevarla tranquilo de perdida mediodía. Hoy es un viernes de capirotada en unos momentos más Giovanni Carlos aquí en esta frecuencia cerrando la semana de la mejor manera ya lo escuchábamos el día de ayer con el adelanto con la rebanadita que vamos a tener el día de hoy de capirotada para que eh, ya en la segunda hora del cierre del Heraldo Radio La Paz estemos pues bueno ya eh, de buen humor en este informativo pues sí, efectivamente se suspendió el desfile del 20 de noviembre que como cada año se realizaba aquí en la ciudad de La Paz ahí estuvo dando a conocer su punto de vista el secretario general de gobierno Álvaro de la Peña Angulo por el motivo de la pandemia pues qué otra cosa, ¿no? siempre se venía realizando este desfile eh, todo lo relacionado también a eventos masivos a las fiestas patrias las fechas históricas eh, pues ahora que está suspendido el evento de las peregrinaciones, ahora para el próximo 12 de diciembre están suspendidas. Las posadas también, obviamente, no, no van a haber esas posadas enormes con, pues ahora sí, los compañeros del trabajo, a menos de que seamos, como aquí en el Heraldo, ¿no? Pocones. A lo mejor igual con Susana sana distancia podremos hacerlo, pero aquellas posadas multitudinarias, pues no va a haber. Y la recomendación es que. También usted lo, lo valore para esas reuniones que tienen que ser ya más eh, íntimas en su hogar, con poca familia, para la cena del 25 y el primero de enero, bueno, el fin de año, 31 y primero de enero. En fin, bueno, pronto se suspendió el desfile. Así lo comentó Álvaro de la Peña Angulo.
2: Este año, con motivo de la pandemia, como todos sabemos, se han estado. ...suspendiendo todos los eventos públicos masivos donde se pueda poner en riesgo la salud de las personas. Por ello, el desfile del 20 de noviembre, acostumbrado tradicionalmente en todo México y en Baja California Sur, por supuesto, queda sin efecto este año. Esperemos que para el próximo año ya las condiciones estén dadas en el tema de salud para vivir esos festejos tan bonitos que nos hacen sentir el orgullo mexicano que todos tenemos en el corazón. Sobre todo a nuestras niñas y niños en estas fechas tan importantes en la historia y en la evolución de México, es fundamental que nosotros los adultos les informemos, les platiquemos eh, acontecimientos como este de la Revolución Mexicana de 1910, porque eso les da a ellos sus raíces, sus bases para ser ciudadanos que se sientan orgullosos de su país.
1: Es Álvaro de la Peña Angulo, secretario general de gobierno, dando a conocer pues, este punto de vista sobre la, eh, la suspensión del desfile. Hoy también 20 de noviembre, déjenme comentarle que se está eh, conmemorando el tercer aniversario luctuoso. De Silvestre de la Toba Camacho, quien fuera eh, pues eh, presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, un organismo defensor de los derechos eh, que ahora, el día de hoy, también le está rindiendo homenaje en honor a, eh, a, él, a Silvestre de la Toba. Ahí prepararon sus compañeros un altar y también un flyer conmemorando esto en redes sociales. Recordemos que Silvestre de la Toba Camacho fue presidente en el periodo del año 2015 al 2017. Del 2015 al 2017. Eh, bueno, eh, pues eh, fue un trabajo que desempeñó con entusiasmo todas las tareas inherentes a los derechos humanos como una obligación contraída con la ciudadanía a tres años de su pérdida quienes conforman la Comisión Estatal de Derechos Humanos aquí en Baja California Sur lo han reconocido por su gran labor, entusiasmo, calidad y sencillez. Hoy, a tres años de la muerte de eh, eh, Silvestre de la Toba Camacho en falleciera en esos lamentables acontecimientos. Vamos a más información, también eh, le comento que... Le come... Deme un segundo, nada. Más. Mire, le estoy comentando también que eh, justo también aparte en estos mismos temas, eh, quiero dar a conocer eh, la, el más sensible pésame al profesor. Eh, Víctor Castro Cosío, por el sensible fallecimiento de Pavel Castro Ríos, es el fallecimiento de Jorge Castro Cosío, perdón, el profesor ja, Jorge Castro Cosío, padre, obviamente, de, de Jorge Pavel Castro Ríos, primer regidor del Ayuntamiento de la Paz y hermano del profesor Víctor Manuel Castro Cosío. Para ambos, pues bueno, un fuerte abrazo, así como también las condolencias y la solidaridad para con toda su familia descanse en paz. Eh, son los. Eh, obviamente la esquela que también damos a conocer aquí nosotros en el Heraldo Radio Mira están revelando los integrantes del Parlamento de la Juventud 2020 este que poco a poco se está conformando, ya hay algunos nombres de algunos, eh, o más bien ya están todos, todos ya incluidos, este Parlamento de la Juventud eh, es eh, dado a conocer por parte de la Comisión de ahí del Congreso del Estado, presidida por la diputada Lorena Montaño Ruiz y dio a conocer los resultados. Este Parlamento va a estar vigente del 23 al 27 de noviembre en rueda de prensa. Señalaron que los 21 integrantes seleccionados eh, fueron de 118 participantes de los cinco municipios del de Estado. Eh, fueron temas importantes. Mire, la migración interna de México va a correr a cargo de Natalia Cardelas Martínez. Discapacidad, inclusión, Carlos Guillermo Galindo Sendrero. Falta de apoyo al arte, Alina Nirvana Antillón. Unión Libre, Erika Zoidet Clavel, Man, Clavel Manríquez. Empoderamiento femenino, oportunidad de inclusión en igualdad y equidad de género para las futuras generaciones, Miriam Zanaiza Mora. Eh, otro tema importante que va a tocar este Parlamento eh, es la problemática familiar, la violencia en tiempos de COVID, por Isabel González Geraldo. También el abandono escolar a causa de la drogadicción. Este tema lo va a tocar Abigail Castrejón Ruiz. También la participación social y política de la juventud, las nuevas generaciones votantes, eh, este, eh, este tema lo va a tocar eh, Yahir Escudero. Causas y consecuencias del uso de las redes sociales y la tecnología en los adolescentes, eh, va, este tema lo va a tener Aurelia Corrales Ochoa. La contaminación en Puerto San Carlos, Bianca Paloma Muñoz. Educación para todos, sí a la movilidad escolar, Josefí Yesenia Vargas. Y si no alcanzo a desayunar en la casa, este tema lo tiene Itzel Rubio Núñez. Tema importante también. La propuesta de internet gratis en espacios públicos la va a llevar Yolitsi Vianey Vélez. Educación tecnológica profesional y su demanda en el mercado laboral. Este tema lo va a tocar el joven Diego Antonio Espinosa. La incorporación de la política en los jóvenes para el desarrollo de Baja California Sur. Román Alejandro Murillo Silva. Ecología y medio ambiente. Este lo va a tocar Jennifer, Jennifer Fierro Arámburo. Eh, este, por el principio de representación proporcional fueron seleccionados por parte del municipio de Mulegé, José Hernández Arce, con el tema preocupación por terminar de manera satisfactoria los estudios, en Comondú por parte de Comondú va a estar Guadalupe Piñuelas Leiva, agua potable y alcantarillado un problema de salud pública en Puerto San Carlos, eh, en el municipio de La Paz va a estar representado por López Pacheco Ángel, redes matemáticas sobre adolescentes en tiempos de COVID el municipio de Los Cabos va a estar representado por Marisol Poblano Fuentes, grupos vulnerables, y Loreto va a estar representado por Mente Abierta y Jóvenes Desalineados. Ahí, eh, pues, quien es eh, la diputada encargada de esta comisión, Lorena Montaño, dio a conocer que su satisfacción sobre esta propuesta obtenida con estos alumnos 76 y seis fueron mujeres, cuarenta y dos hombres, del total de todos, de estos ciento dieciocho, y bueno, va a estar este parlamento del 23 al 27 de noviembre, ya la semana que entra, muchas felicidades para todos ellos, son temas muy interesantes, muy interesantes, esperemos que en las redes sociales del ayuntamiento transmitan, transmitan esto. Otro tema importante, también, déjeme dárselo a conocer, que se generó ahí en el Congreso por unanimidad. Se aprobaron reformas al P el Código Penal referentes a los delitos de hostigamiento y acoso sexual en los que se incrementan las sanciones actuales. Las reformas fueron eh, propuestas por el diputado Ramiro Ruiz con la finalidad de aportar soluciones al tema de la violencia en contra de las mujeres de Baja California Sur. En ese tenor, la reforma hecha del artículo 183 del Código Penal eleva las penas de prisión y multa. En el caso de acoso, se está aumentando de seis meses a dos años de prisión y la multa de 100 a 400 días. En el caso de que sea un acosador, un servidor público y que se valga de esta condición, se le va a destituir e inhabilitar del cargo por un plazo igual al de la pena para desempeñarse en otro, en otro similar. En el caso del hostigamiento previsto en el artículo 182, se va a elevar la pena de dos a cuatro años. De dos a cuatro, claro, pues está bien. A todo dar, pues tampoco se pasen de lanza, ¿no? Por hostigamiento por acoso, y más cuando es un servidor público, y claro, por supuesto, la violencia hacia la mujer. Son temas importantes, reformas importantes que, por lo menos, ya nosotros la estamos tomando a cuenta aquí en el Congreso de Baja California Sur. Fue propuesta y votada por unanimidad, por los 19 asistentes. Así es que, bueno, enhorabuena por este tema, por este tema que ya... Eh, lo tenemos amarrado aquí en Baja California Sur. Eh, por pronto también en el estado, el estado está encabezando la encuesta de recuperación de empleos. Se están concretando hasta un 63 por ciento de los empleos formales perdidos en la pandemia, perdidos. Esto ya lo comentaba en entrevista a Gustavo Hernández Vela y se viene a reconfirmar porque de junio a octubre se han creado 12,700 espacios laborales ya. Esta información es dada a conocer por el, el Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social. Durante el mes de octubre fueron tres 707 empleos formales y muestran de ahí ya clara, una clara tendencia al incremento de la empleabilidad aquí en el estado. Son cifras alentadoras para Baja California Sur. Ahí vamos poco a poco, poco a poco eh, recuperando el empleo. Eh, meses atrás, pues no sabían, no sabíamos qué hacer. Por supuesto, estaba muy difícil la situación y afortunadamente vea las ganas que los empresarios le echaron a esto. Que aportaron también por no correr de manera masiva a todos los trabajadores si usted se fija, no se generó ni tampoco se dispararon así terriblemente las cifras de robo uh, o violencia robo con violencia, ese es el delito no hubo robo con violencia el robo siempre ha estado a todo lo que da aquí en Baja California Sur ¿no? pero el robo con violencia no, porque ahí la desesperación y la ansiedad son dos factores, híjoles, ahí están los psicólogos que no lo dejan mentir. Dicen ellos que son factores que detonan, detonan mucho la violencia en estos tiempos de pandemia. Oigan, el tema de la ambulancia estatal también ha sido todo un éxito después de que esta se compró al inicio del sexenio, cuando entró Carlos Mendoza Davis. Esta ambulancia aérea eh, ha tenido ya un total de 67 pacientes trasladados en condiciones muy críticas. Eh, necesitaban ser ingresados urgentemente a los hospitales al más cercano y el que esté con mejor eh, resolución para la condición crítica a fin de tener de mejor de la mejor manera atender de la mejor manera a los pacientes. Esta unidad fue entregada al gobierno del estado en noviembre del 2016 y bueno ya eh, se están celebrando estos eh, cinco años cumpliendo el objetivo se han movilizado enfermos eh, inclusive hasta la ciudad de México Obviamente está equipada con oxímetros, ventiladores volumétricos, aspiradores portátiles, portátiles desfibriladores, eh, marcapasos y otros dispositivos importantes. Vamos a escuchar al doctor Juan Molina, quien es el subdirector de atención hospitalaria sobre este tema.
2: Esta ambulancia ha sido de gran beneficio para la población, sobre todo para las zonas tan alejadas como resulta ser Guerrero Negro, Vizcaíno, Rosalía, donde nuestras unidades hospitalarias no tienen ninguna infraestructura tan alta como la terapia intensiva. Nos han tocado los casos de los pacientes que han tenido alguna enfermedad, alguna complicación grave, ya sea por accidentes automovilísticos, incendios o por alguna enfermedad, como en este caso del, del coronavirus, que ha existido la necesidad de trasladarlo a grandes hospitales en los que contamos terapias intensivas. Se han beneficiado 67 pacientes, no solamente en nuestros socios sino también han salido fuera del Estado, ya sea a los, a los grandes institutos en Sonora, en Guadalajara y en la Ciudad de México. Solamente que a la Ciudad de México viajamos a Toluca y de ahí hacemos el traslado a los grandes institutos.
1: Bueno, 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 aquí aterrizando otra vez en los temas, eh, fíjese que se reúne, se reúne ya el titular de la Secretaría de Educación Pública con integrantes de la Comisión de Educación del Congreso del Estado, fíjese que ahí hay demasiados pendientes, eh, hay demasiados pendientes en el Congreso del Estado, vamos a ir con este audio eh, de la Secretaría de Educación Pública porque escuche usted nada más al Secretario de Educación con todo lo que hay. Con todo lo que hay pendiente en el tema que pues, tiene que sacar adelante al Magisterio de Baja California Sur. Lo escuchamos a continuación al Secretario de Educación Pública, Rodolfo Cruz Chávez.
3: una reunión realmente productiva con la Comisión de Educación del Honorable Congreso del Estado y básicamente los puntos más importantes son las áreas de gestión que vamos a realizar de manera permanente la Secretaría ha informado de manera muy puntual las gestiones que tienen que ver con las, el programa de escuelas de tiempo completo el programa también que se lleva a cabo del telebachillerato y pues los impactos positivos así como también las gestiones correspondientes ante la autoridad federal para dar cumplimiento a estos compromisos que tenemos con todos los docentes que participan en estos programas se abordaron otros temas de interés educativo que tiene que ver con la presencia ampliación de la cobertura en educación superior y también lo que tiene que ver con estos centros de apoyo infantil entonces viene esta gestión intensa y permanente para después eh, volvernos a reunir y e informar
1: mire yo lo comenté en alguna ocasión aquí en este espacio eh, los es, los los entornos naturales, me queda claro por experiencia propia, por a veces las vueltas que nos damos a algunos lugares enigmáticos de México y de otros lados también, ¿Por qué no? Eh, que la iniciativa privada cuida de una mejor manera que el sector público estos espacios. Ha habido espacios confinados al sector público, los cuales son un cochinero total, son un desorden, y por otro lado, quienes tienen Ahora sí que la disciplina de mantener los espacios en orden son a veces los prestadores de servicios turísticos de la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque les pueden meter unas multas enormes y también, por supuesto, es un espacio que el Estado les está prestando y lo deben de mantener en orden. Y pues esa es su fuente de trabajo, la cual deben de mantener. Y claro, ellos sí, con seguridad privada, con sus propias eh, perso eh, personas integrantes de su equipo, tienen que mantener el orden y el entorno ambiental. De eso se trata, y me ha quedado claro, ¿eh? a mí personalmente me ha quedado claro que los espacios turísticos se cuidan de una mejor manera en la iniciativa privada. Por ello, fíjese, le voy a platicar una historia a través de uno de los prestadores turísticos de aquí de Baja California Sur, que se llama Sergio Jauregui, a quien lo tengo en este momento en la línea, quien nos está dando a conocer que... Eh, eh, hay una situación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas que ciertamente no está dejando operarlos. Operarlos cuando nosotros, inclusive el gobernador del estado, el presidente municipal, las asociaciones civiles, las cámaras, todos traemos, inclusive los medios de comunicación, traemos una bandera de cuidar Baja California Sur a más no poder y de promocionarlo para que lleguen al estado turistas nacionales y extranjeros y se vayan con el mejor sabor de boca. ¿Usted cree que no se van a ir con un buen sabor de boca si no cuidamos el entorno? Bueno, pues esta situación al parecer está frenada ahorita por lo pronto en la isla de Espíritu Santo. Y por ello tengo el gusto de saludar a Sergio Jauregui eh, Sergio, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido al Heraldo Radio
4: Hola, buenas
1: eh, Gracias por este escucharnos eh, Sí, gracias a ti por estar con nosotros Bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? Eh, ya están operando los prestadores de servicios turísticos Entiendo que eh, ahí en la isla Espíritu Santo eh, tienen un turismo de altura que obviamente lo cuidan a más no poder, pero ahorita hay una situación que está frenando la operación, platícame de ello, Sergio.
4: Sí, mira, tenemos un problema muy grave, la CONAP está destruyendo a la empresa turística aquí en Baja California Sur. Después de la pandemia, lo lamentable que ha sido tener gente con hambre, que no haya trabajos, nosotros hemos aguantado hasta octubre, están trayéndoles pagando a nuestras gentes, dando los salarios, dando despensas a la gente que no tiene en Todos Santos y Pescadero y estamos esperando que llegara octubre para poder empezar. Llega octubre y la CONAMP nos, nos evita trabajar desde un punto de vista totalmente ilegal y social ni de ningún tipo. Nosotros nos apegamos a las leyes, Germán, al plan de manejo y ellos se sacan de la manga otras leyes que no están en el plan de manejo.
1: Eh, ¿Qué es lo que ellos están... Eh... Eh, frenándolos, con un permiso con la operación ¿cuál es lo que ellos eh, están argumentando para no dejarlos operar?
4: Mira, nosotros tenemos todos los permisos y este, estábamos listos para parar esta temporada y la bióloga la directora del área natural protegida la bióloga Irma González López nos dijo, no puedes operar porque Sofemat no, nos eh, prohíbe poner campamentos bases. y eso no es cierto Ofermán dijo, no tengo yo nada que ver, eso es una mentira, y le dije a la bióloga bióloga, esto es una mentira y ella dijo, bueno, bueno, lo que pasa es que no es por ahí es, es la copris la colpris es la que no nos permite operar hasta que estemos en semáforo verde fuimos a hablar con la colpris y la colpris dijo, no, yo no la bióloga fue la que vino y me pidió que no abriéramos campamentos hasta que estuviéramos en verde, gracias al gobernador del estado y a turismo del estado, nos ayudaron nos dijeron, no, no, pues como no, ustedes es hospedaje, está abierto todo entonces de semáforo naranja podemos operar.
1: Claro, podían operar, de, operar exactamente, sí
4: empezamos a operar y ahorita nos acaban de decir que ya no podemos operar otra vez, porque tenemos que nada más quitar campamentos cada siete días
1: A ver, el explícame entonces de, exactamente, qué es poner y quitar un campamento como el que ustedes tienen, porque obviamente no, no es una lona agarrada de cuatro palos, ¿no?
4: Correcto, mira, nosotros eh, tenemos lo que le llaman hoy en día glamping, campamento de lujo Y nos toma cinco días ponerlo y cuatro días quitarlo Nosotros hemos ganado concursos de premios internacionales Según National Geographic somos de los diez mejores campamentos del mundo Nosotros somos la primera empresa que no tenemos plásticos de un solo uso Nosotros hacemos al 100%, seguimos el, eh, el medio ambiente y lo mantenemos lo mejor posible Como tú dijiste si nosotros no cuidamos el medio ambiente, yo no tengo nada que vender. La gente viene porque este lugar es hermoso. Y la CONAMP, en lugar de ayudarnos, está destruyendo más de mil empleos. Más de mil empleos que son los que neces se necesitan ahorita para reactivar la economía.
1: ¿Cuántos son los prestadores que están afectados con esta decisión?
4: Somos seis compañías.
1: ¿Que albergan a estas eh, familias? ¿A cuántas familias o, o empleados?
4: Eh, albergamos a más de mil familias. Y ahorita ya cinco de ellas cerraron
1: Cinco cerraron ya
4: Para que te des una idea Nada más el mes de marzo De este año Estas seis compañías trajimos gente Nosotros vendemos a nivel mundial Y trajimos gente De Estados Unidos, Canadá, Europa, a todos lados Nada más el mes de marzo Trajimos a 378 pasajeros A que estén una semana Aquí en La Paz y en Espíritu Santo la derrama económica
1: es enorme. Claro. Claro, ¿no? Definitivamente. Y aparte, bueno, si usted, el glamping, para todos aquellos que nos escuchan, eh, el glamping es eh, la manera de acampar, pues, de una manera lujosa, porque pues hay, ahora sí que hay que para todos, ¿no? Y por lo mismo, los estándares de calidad y de cuidados se elevan, pues, no sé, un doble, un triple. Estoy en lo cierto, Sergio.
4: Correcto. Mira, normalmente nosotros usamos camas king size. Tenemos uno de los mejores restaurantes de La Paz ahí en la isla, en, en cuanto a calidad de comida. Y es un lugar hermosísimo. Espíritu Santo, tú lo conoces, es absolutamente hermoso. No tengo que hacer mucho para vender. Pero sí, los estándares son muy altos.
1: Claro, y con estos estándares, este, pues aún así, duda la autoridad de esta reactivación que se está tratando de hacer. Porque no nada más está es estar en la isla con ustedes, es venir a la ciudad y consumir en la ciudad, y por supuesto también hospedarse en la ciudad, de que es, es también el paquete completo de viajar a La Paz, ¿no?
4: Así es. Y mira, lo más ridículo de todo es que la directora Irma González dice, me lo ha dicho en mi cara un par de veces, el problema es que el lujo no tiene cabida en las áreas naturales
1: protegidas. O sea, no es cuestión de ley, es cuestión de que su opinión... Es <ríe> de percepción no de esta señora. Áreas naturales. Sí, claro. No, no, pues eh, eh, esto es lamentable, es lamentable porque vuelvo a lo mismo. Una área natural protegida tan delicada, tan hermosa y tan presumible como lo es Espíritu Santo, yo creo que con la experiencia que ustedes que ustedes tienen con eh, pues este turismo que han traído, que han manejado, y, y, y pues ahora sí que los estándares que manejan, no hay mejor turismo ni mejor prestador de servicios que pueda tener la isla. Más que ustedes, digo, finalmente, ahí, ¿por cuánto tiempo han estado ahí eh, ya como prestadores o brindando este servicio en, en, en su carrera?
4: Mira, este de las cinco o seis compañías con las que trabajamos, con las, de las que somos, el primer campamento se hizo alrededor de 1980. Ya son casi 40 años. Nosotros llevamos solamente cinco años operando, pero a, a un nivel muy alto, este, y somos muy chiquitos, somos ocho tienditas, pero ha traído un gran prestigio a lo que es la paz. Y el director regional, Benito Bermúdez, tampoco hace absolutamente nada por arreglar ese problema.
1: Sí, todo el aparato gubernamental está así como que dormido en sus laureles, no hay comunicación. Esta señora Irma, pues, eh, no entendemos eh, estas, estas, esos razonamientos pues eh, que parecen ser más que nada como capricho, no lo puedo entender de otra manera, cuando ustedes han funcionado perfectamente durante cinco años o más, desde 1980 algunos otros, y que nunca ha habido un problema eh, de, 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 de trascendencia nacional ahí en, en la isla. Creo que lo hemos, hemos sabido cuidar muy bien esta área y pues bueno, este ¿cuál sería el llamado de ustedes ya este eh, en este momento eh, que nos están escuchando todos los radioescuchas del Heraldo Radio? ¿Cuál es su llamado y cuál es su solicitud?
4: Mira, mi solicitud es que nos dejen, de, eh, de, de, nos dejen trabajar. Nosotros sabemos también que la CONAMP ahorita no tiene mucho dinero y lo está desperdiciando en gente como nosotros. Nosotros les propusimos a la CONAMP poder trabajar con ellos. Nosotros somos industria privada. Tenemos con qué trabajar podemos ayudarlos a cuidar el parque y déjenos trabajar, somos de los pocos que tenemos muchas reservaciones, estamos creando empleos, ellos crean dolores de
1: cabeza. Ahí está. Muchísimas gracias eh, por estar con nosotros aquí en el Heraldo Radio. Eh, vamos a seguir muy de cerca este este tema, Sergio, eh, y si me lo permites, pues bueno, seguramente aquí no acaba el desenlace, eh, estaremos en contacto en las próximas semanas.
4: Te
1: lo agradezco muchísimo, Germán. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego. Sergio Jauregui, uno de los eh, principales operadores de servicios turísticos aquí en la isla Espíritu Santo, con esta bronca que tiene con Amba ahí que eh, ahora resulta, ¿no? Después de tanto tiempo, de tanta experiencia, pues que siempre no. Vamos a seguir investigando el tema. Nosotros, bueno, vamos a la pausa y regreso ya con más información.
0: Heraldo Noticias La Paz, 95.1 de FM. 100.000 fallecidos por COVID-19.
2: En febrero de este año se confirmó en México el primer caso de coronavirus y el 18 de marzo se declaró la primera muerte por el virus. De marzo a la fecha, la cifra de fallecidos llegó a 100.000. Carlos Hernández tenía 41 años, era casado y le gustaba el rock. Este hombre fue la primera persona en perder la vida en nuestro país a causa del COVID-19. Murió el 18 de marzo. Luego de pasar varios días hospitalizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. 100.000 muertos por la pandemia de coronavirus.
0: A ocho meses del primer deceso. Heraldo Radio La Paz. Con la H que sí suena y ahora también se escucha. Estas son las noticias con el Pulso de La Paz y el Estado. En el 95.1 FM, Heraldo Noticias La Paz.
1: Una felicitación a la policía estatal de aquí de Baja California Sur porque logró una acreditación con esta agencia de seguridad estadounidense, CALEA por sus siglas en inglés. Esta acreditación solo la han, la han logrado ocho instituciones a nivel nacional y con ello se está garantizando la calidad de los servicios que brinda la corporación. Es información que da a conocer Jeraumán Juan López, quien es el secretario de Seguridad Pública aquí en Baja California Sur. Se completaron 181 estándares requeridos, requeridos por Estados Unidos hacia la corporación y bueno, ahora ya es un hecho esta acreditación de... La Policía Estatal Preventiva de Baja California Sur con esta agencia de seguridad estadounidense calea por sus siglos en inglés. Enhorabuena y felicidades para todos ellos. Bueno, también déjeme avisarle que la Universidad Autónoma de Baja California Sur ha abierto un examen TOEFL que se va a aplicar próximamente el 1 y 5 de diciembre. Este examen es una, es una aplicación que se da por parte de la universidad para medir el grado de conocimiento del idioma inglés, cuando usted sale a trabajar a una empresa en donde le piden eh, hablar inglés en un cierto nivel, tiene que llevar mínimo acreditado el TOEFL, si es que la empresa lo requiere, es digamos que el documento oficial para eh, que ellos digan, ah, bueno, pues sí sabe algo de inglés. Bueno, el preregistro va a ser el 25 de noviembre, fecha en que concluye la etapa de preregistro. Pre eh, mínimo, son 16 años los que tiene que eh, tener la persona que va a aplicar en este examen. Y bueno, se le invita a usted a que pase, claro, al Departamento de Idiomas de la Universidad Autónoma de Baja California Sur para mayor información, porque el límite del preregistro es el 25 de noviembre, ya la semana que entra, y el examen se va a aplicar el 1 y 2 de diciembre de este año en curso. Es el TOEFL aplicará la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Vamos ahora a lo que sucede en el municipio de Los Cabos con nuestra corresponsal allá en aquel municipio, Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con la información de fin de semana. ¿Qué tal, Guillermina? Adelante con tu reporte.
6: ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes. Eh, pues comentarte que Robin Hernández, quien es dirigente de la asociación de los centros nocturnos de Los Cabos, eh, dio conocer pues que de nueva cuenta se reunieron con la COEPRIN allá en la PAC, para que sean reyectos los, los antros, pues aseguran que ya han pasado pues, sin trabajo, lo que ha complicado eh, pues, la situación, por lo que están solicitando eh, pues, la atención y pues, de que sean en eh, estos eh, centros nocturnos que trabajen de acuerdo a la función que ya venían teniendo, el horario hasta las dos de la mañana. escuchamos lo que nos dijo.
5: Presentamos unos puntos que hoy lo iban a presentar al sector salud, que son sobre la reapertura, eh, que ya necesitamos puntos. Eh, número uno fue eh, la apertura de todo lo que significa entretenimiento, por igual, en diferentes aforos, pero ya la total apertura, porque ya son nueve meses y no podemos sostener más eh, la situación. Solicitamos la apertura total de antros, de igual, totalmente, pero van a operar uh -huh. con un sistema nuevo de filtros y manuales cada uno. El aforo será un poco más reducido, pero con esto evitaremos las fiestas clandestinas, clandestinas o en bueno, otros lugares. Con eso mantendremos eh, el control y aparte iniciaremos una campaña que se llama Hoy por ti, eh, ...en medios de comunicación, en prensa, en televisión, para concientizar a
6: la gente y empezar a que nos vean diferentes... ...pues será en el transcurso de estos días cuando eh, se les dé respuesta eh, Pues en torno... Así se reabren hasta las 2 de la mañana los centros nocturnos en Cabo, San Lucas. Y en más información, la Dirección de Seguridad Pública, eh, que dirige eh, Juan José Zamorano, dio a conocer que actualmente la corporación entera 530 elementos, sin embargo, pues eh, comentan que el próximo año sumarán eh, con más eh, elementos de los eh, cadetes que actualmente están en la academia. Esto Sí, pues es la misma información que a través de los reportes del C2. Eh, se ha incrementado, va o sea, en, en aumento las, eh, las llamadas que piden atención para un programa de violencia familiar y bueno, también la unidad especializada en violencia familiar eh, ha, ha, este, pues ha tenido mucho trabajo, inclusive también en el Instituto de las Mujeres a través de nuestras unidades de atención, los libres de violencia. Bueno, todas, to, todas las personas hemos tenido que hacer cambios radicales en nuestras vidas y si es cierto, el, el Instituto de las Mujeres pues, sigue trabajando con ahora ya con dos unidades aquí en el municipio de Los Cabos, eh, una en Cabo San Lucas y una en la cabecera municipal que atiende también la zona norte, en donde se le brinda atención especializada a, a mujeres en cuanto a la atención psicológica, a la asesoría legal pues precisamente en el lujo de la seguridad eh, lo que acabamos de escuchar es la directora del Instituto de la Mujer, Lorena Cortés, atendiendo precisamente pues, el tema de la violencia intrafamiliar, que como ya habíamos informado, pues es un tema que sigue a la alza, es una preocupación que se está pues generando ya ha habido reuniones para atender estos, estas llamadas que se siguen incrementando. Eh, señalaban las propias autoridades de seguridad pública que durante el mes de octubre eh, pues, eh, atendieron 60 llamadas y en lo que va el mes de noviembre pues ya van casi 50 por lo que prevén que la, este mes pues cierre aún más con una estadística muy alta en cuanto a este tema de la violencia intrafamiliar. y Lo que decía la directora, hablaba de estos programas que se les ofrecen a las mujeres para ser atendidas. Y en otro tema, eh, nuevamente se localizó un, un laud después de 10 días, muy cerca del primer eh, nido que se reportó hace algunos días, y es, pues, una, es una muy buena noticia, ya que sabemos que esta especie, la tortuga la U, está en peligro de extinción, y bueno, pues los eh, campos tortugueros ya están cuidando eh, de estos, eh, de estos nidos, de estos huevos, para que después sean eh, liberados este especie como eso no está en peligro de extinción, que es la tortuga. La es la información desde el municipio de los campos.
1: Gracias, Guillermina, por el reporte. Estaremos muy atentos de lo que se genera el fin de semana y buen fin de semana, nos escuchamos el lunes. Excelente fin de
6: semana, buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, aquí en la capital del estado, rápidamente, déjeme decirle que han ya instalado, instalado cuatro cruceros en el fraccionamiento Misiones. Esto para minimizar el riesgo de accidentes de tránsito en esa zona, ya a partir de, desde esta semana, desde mediados. Seguimos. La dirección de seguridad eh, eh, pública. La policía preventiva está habilitando este cruce de cuatro altos ahí en la intersección de los bulevares de Santa Isabel y San Isidro en el fraccionamiento misiones de esta ciudad. Eh, esto, pues, por supuesto, le va a brindar una mayor seguridad a los ciclistas, a los peatones, a los automovilistas que hacen uso de estas importantes vialidades. También en más información del de municipio de La Paz, le comento que con la finalidad de mejorar las condiciones de los espacios públicos... Eh, Servicios Públicos Municipales está trabajando para mejorar los parques en diversas colonias, allí hay más de 12 colonias que ya han sido eh, remozados sus parques, Las Grullas, Girasoles, Las Américas, El Pescador, Fobiste, Jardines del Sur, El Calandrio, Villas del Encanto, El Mezquitito, El Parque Los Mangos de la Colonia Indeco y Morelos de el centro de la ciudad también el ecoparque eh, es otro de los que ha sido beneficiado con ello. Por ello vamos a escuchar a continuación eh, sobre este los, los parques y las mejoras en en ellos al alcalde de La Paz Rubén Muñoz.
5: Seguimos con la limpieza del programa que traemos, siguiendo las instrucciones de nuestro presidente municipal, el licenciado Rubén Muñoz Álvarez, Parques y Jardines en sí realiza lo que es limpieza general de hierbe, poda alta, poda baja, así como el mantenimiento de juegos, pintura, esto con el fin de que el día de hoy se encuentren en mejores condiciones en comparación a cómo recibimos los dos juegos la semana próxima pasada parques y jardines trabajamos en diversos parques de la ciudad de las siguientes colonias las grullas, girasoles las Américas, El Pescador, Fobiste, Jardines del Sur, El Calandrio, Villas del Encanto, Los Mangos de la Colonia Indeco, el Parque Morelos de la, del centro de la ciudad y apoyamos también en el Ecoparque de la Juventud. El, el día de hoy estamos trabajando igual, dando mantenimiento al parque en la Colonia Mezquitito.
1: Ahí está, acabamos de escuchar al director de Servicios Públicos Municipales, Jorge Ramos, con la remoción de los parques. En Loreto, en Loreto, fíjese que se estará apoyando a los ganaderos por la sequía, la sequía esta que ya está anunciada por la Secretaría de eh, Pesca y Acuacultura. Pues también allá en Loreto se están repartiendo pacas de alfalfa que se van a vender a precio muy bajo para los miembros de este sector la alcaldesa Areli Arce Peralta y el cabildo de Loreto adquirieron eh, estas 425 pacas de alfalfa que se van a distribuir en los rastros municipales siempre y cuando presenten su hoja cínica actualizada el certificado de tuberculosis bovina y la credencial de elector por supuesto es eh, como por eh, más o menos un máximo de 20 pacas por, por eh, productor una de las eh, de los apoyos que se le está dando a este sector importantes. De acuerdo, de esa forma el dinero que se genere por este programa se va a recuperar también para adquirir más más pacas, porque la sequía no 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 es de que solamente una vez se da el apoyo y no, puede seguir meses después, todavía entrando el año y en fin, vamos a ver cómo nos va en este 2021, ya ni ni digo nada, ¿no? No vaya a ser nos tiene que ir bien, mejor que en este 2020, eh, por demás, eh. déjenme decirle que por demás. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al momento agradable de la semana. Ya viene la capirotada con Giovanni Carlos. Lo mejor de la semana en la capirotada. Adelante, másele, adelante. La C, Giovanni Carlos, bienvenido de nueva cuenta al Heraldo Radio, Una, un viernes más, un viernes más de, pues de, de mucho tema, ¿no? Un viernes, Germán, con olor a marihuana Oye, sí es cierto, ¿cómo
4: ves? Pues aquí estoy en el carro con los libros arriba y ya empezando a practicar, Germán
1: ¡Ah, Dios santo!
4: Oye, eh, yo creo que esto, bueno, pues, finalmente ahorita lo platicamos en grandes rasgos pero esto lo están celebrando muy fuerte y muy en serio en la colonia Navarro, Navarro Rubio y Ampliación a la Chea porque la mañana va por ahí y cada persona que pasaba, cada bañilito que andaba por ahí un tufo y le dije carnal que estás celebrando y yo pensando que era dije a lo mejor el día de la santa cruz no no, era, no la ¿tú? revolución 20 la de noviembre
1: <ríe> es 20 de noviembre
4: Sí, no o sea lo que pasa es que ya ves que lo, a los albañiles pues, para meterle punch para construir la, las viviendas este este eh, solecito que hace en baja california sur mientras no seamos suiza pues el que está pegador pues entonces ¿Qué es lo que hace nuestra gente bonita de la construcción? Acá, se van por el, 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 el forraje y le esperan unos, dos, tres, y eso, uy, ya andarán celebrando, que, que huele tanta hierba por acá. Y fíjate ese tema, ya hubo una repercusión aquí más en Baja California, su germán, si me lo permites, eh, Alejandro Rojas, eh, nuestro amigo que, yo Alejandro Rojas, él me una vez le pregunté, Alejandro, ¿cómo te puedo describir político, como empresario? como opinólogo dijo como quieras no y hoy estaba viendo las reacciones que tuvo dije a ver qué partidos políticos fijaron una postura y mi opinólogo de cabecera Alejandro Rojas fíjate que dijo que es bueno Germán es bueno esta onda de que se le legisle eh, el consumo de, de la marihuana del cannabis pero también dice, vámonos con reglamentos profundos, porque si sí es cierto, si no pues todas las personas que Germán van a querer andar con su cigarro, imagínate si así los del TEC se les fue la onda ahora imagínate que andan marihuana <risa>
3: ¡Uy! sí es cierto!
1: Se
4: ¡Incrementa el riesgo, ¿no?
1: No hombre, pues igual y este luego al rato no van a saber ni qué es el índice o el glosario, ¿no? Oye, me, me encantó un meme
4: que dice estudiante del TEC la maestra maestro me dice popó <risa> ya para que me terminen de odiar, oye fíjate consumo, <risa> nos vamos del consumo o de la aportación de 5 a 28 gramos, esto para la, la posesión, posición Pero con eso ah, llegas sí, de aquí a la luna, sí. ¿no? No, y hay que ser muy responsables mis marihuanos, porque hay que traer una báscula gramera también, eh, porque <risa> no va a faltar el policía, no vos sabes que traes más, no, 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 permítame aquí traigo mi báscula ahí. gramera la cual indica y ahí nos ponemos al tú por tú con la autoridad Pero bueno, es un tema que Germán va a dar mucho De qué hablar Yo recuerdo en una ocasión eh, Dos dos marihuanos que estaban platicando fuera de la casa Que uno le dijo, oye, traigo los ojos rojos Y el otro le dijo, tráyelos Y les, puta, los diálogos No, no bueno, bueno eh, Este tema va a dar mucho de, de qué hablar, Germán Ahora, no sé si alguna en alguna ocasión eh, Hablando ya de, de otros temas en alguna ocasión tú has aplicado ya cuando andas ahí en, en la noche en, en Facebook el famoso, hola ¿qué hace. ¿Hola <risa> qué hace? <risa> sí, sí, o sea, cuando dices tú, andas en Facebook, ya, ya es nochecita, y ves que te aparece que Natalie Fernanda puede ser tu, tu amiga, ¿no? Enviar solicitud y le aplicas el, hola ¿qué hace, y ella te bloquea en algo así. Es que te voy a decir algo, esta es una técnica de conquista en los tiempos posmodernos. Cuando quieres eh, romper el hielo en Facebook, en alguna red social que no conoces a la persona, por lo regular los caballeros aplicábamos tal, hola, ¿qué haces? Y ya mirabas a ver qué, cómo reaccionaba. Pues resulta que esto, junto con otras cosas, pueden ser ya sancionadas de forma más concreta y más dura, porque era algo de lo que estabas hablando hace un momento, Germán, al inicio del programa, sobre las sanciones, se elevaron las sanciones por acoso sexual y hostigamiento hacia la mujer en Baja California Sur esto pues ya tú sabes el tema del congreso entonces aguas mis chabones porque si ustedes aplican el hola que hace o el famoso te puedo mandar mi paz esto ya <risa> prácticamente va al
1: bote ¿eh? sin marandilla. no hombre y es que a veces no le mides no le mides y bueno ya se han aplicado casos en los cuales este híjole pues pues, pues no valía la pena mejor mejor me ponía a, a, a buscar páginas para que no me fuera como me fue ¿no?
4: En, en el caso de, de los hostigamiento, por ejemplo, se eh. le varía la pena de dos a cuatro años y una multa de, dos, de 200 a 500 días. No sé si estos doscientos, quinientos días, que si puede hacer eh, cárcel, eh, irías acompañado de la persona a la que hostigaste. Ah, bueno, <risa> También, eh, Me causa esta onda mucho asombro, Germán, porque prácticamente son delitos que son muy difíciles de comprobar pues de la cosa. por ejemplo antes, el hola buenos días señorita, hoy puede ser tomado también como acoso, tenemos que tener el...
1: pero también es que todo, ¿no? ahorita ya cuidado con lo que digas porque, híjole las, las generaciones de Mazapán están
4: fuerte ahora, sí es cierto, no al acoso no al hostigamiento, que ese también es otro tema, ¿cuántas veces no has llegado a la radio por ejemplo? no, pues si quieres si quieres tener la capirotada en la radio, te va a costar acá, ¿no? ¿No? no. Al primo primer ¿Cómo? amigo le costó, Germán.
1: ¿Cómo que no me diga, no, cano, TV, cano, así, no, que No, yo, bueno. en otra estación, digo no, yo. no, no, para nada, amigo. <risa> Luego van a decir que bueno, tú eres bueno, mi sobrino. Ahora,
4: un, un último tema, Germán. Yo te comentaba ayer, o le comentaba a la gente que nos acompaña en el Heraldo, que estamos prácticamente, según otros eh, medios de comunicación, estamos prácticamente que de despedir al PRI de Baja California Sur, o sea, del registro. Este tema creo, creo que va a ser importante irlo platicando con más pronto, en el tema o sea, electoral, no, no, no. porque Morena tiene en Baja California Sur 21 de aceptación, el PAN 21 y el PRI 4.0. O sea, prácticamente estamos a un paso de refundir al partido que dio origen a la vida política de México. Germán, y ante eso ya Ricardo Barroso, otros... Eh, eh, protagonistas de las noticias pues, también, o bueno, de la política. Ese Barroso, se ese Barroso. Va a poner preocupante la
1: situación. Eh? ¿Qué vamos a hacer? ¿Dónde los vamos a meter? ¿Quién los querrá? ¿Los querrán en El Pan? ¿Los querrán en Morena? ¡Pilalo! <risa> <risa> pilalo ¡Ándale, pues el Pilalo! Y te los mandamos allá, Pilalo. El Pilalo es amigo de todos, ¿eh? Ya ves que el Pilalo es que recoge escombros pues. ¡Socio! Un saludo para mí, socio. Oye, Giovanni, pues bueno, pues ya casi estamos cerrando eh, la semana, híjole, qué cosa, ¿no? Demasiada información. Oye, ya le, ya
4: le ando buscando el regalo de Navidad eh, el, para el intercambio a, a Rentería, ¿eh? Ya, ¿Cómo?
3: Ya,
1: unos triciclos apache, a ver. <risa> unos, ¿Los apaches. triciclos apache, ¿sí? Este... Pues no, pues ya le estoy diciendo que, que miento. Oye, ¿cómo va ese tema, por cierto, eh?
4: Fíjate que el sábado, mañana, mañana hay una rueda de prensa, es de, de este partido de Morena y creo que ahí va a surgir alzamiento de brazos, de, de manos pues eh, y vamos a ver mañana si se da ya la nota concreta que creo que mañana se debe de dar y el próximo lunes estar platicando lo que haya pasado en ese evento y si por fin ya se oficializa porque creo que lo que puso a temblar a la gente de Morena es que no es oficial pero una cosa es que no sea oficial y otra cosa es que sea falso a ver para el lunes ya ten, tendríamos por lo menos la información verídica de, o confirmada
1: de que no una mujer no, 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 no la no, 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 no. de no, No, a ver, yo para el lunes quiero tener la disculpa de rentería hacia el informante porque no, 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 no hubieras puesto una información falsa, ¿no? No, no, claro, no, claro, de hecho yo lo
4: hincapié. Lo único en lo, que, en lo que no estoy de acuerdo es que digan que algo no es oficial, estoy de acuerdo, no es oficial. Porque no lo dice la parte, o sea, el instituto oficial, pues oficialmente no lo anuncian ellos. Ahora, que la cosa sea mentira, eso es otra, eh, creo yo, eh, otro calificativo. Pero sí, que, que no es oficial la información que se ha generado, si ellos lo llaman así porque no lo han dado ellos, es cierto, no es oficial. Chay. Pero no. Me es que, que tú fuiste que la noticia en la ciudad.
1: semana, Giovanni, aquí en la copirotada, tú eres, <ríe> te estás haciendo como canibalismo tú mismo. <ríe>
4: acuérdate que eh, dijo en algún momento mi bóver que estamos viviendo
1: en una temporada de progloritas. sí hombre, o sea te hiciste un jarakiri o una cosa así, pero bueno, Giovanni Carlos fue, digo para los que nos van escuchando ahorita y que nos escuchan inclusive hasta allá trascendiendo fronteras por internet eh, Giovanni Carlos, quien es el director del informante, uno de los eh, diarios electrónicos también eh, importantes aquí de Baja California Sur, bueno, dio a conocer, pues, ya que Baja California Sur eh, iba con una mujer en Morena, porque se filtró un documento de Morena Nacional, que llegó a varios estados de la República Mexicana, y bueno, a nosotros, pues, eh, nos tocaba, según esto, una mujer como candidata a eh, en lo que respecta a ese partido para eh, la gobernatura, entonces, pues esto ya puso en jaque a todo mundo. Híjole, pues este ahí desestimadas desestimaciones de otros. Pero bueno, este eh, como yo le he dicho a la, a, la, a la audiencia, hay que informarse de medios que tienen confirmada una buena fuente. Y tal es el caso del informante. Escucha,
4: pues por lo pronto, esta información vamos a ver el lunes con qué arrancamos. Pero bueno, ahí cerramos la, la semana. Creo que vamos a tener un fin de semana agradable entre hierbas y olores eh, curativos que muchos van a estar festejando desde este momento. Quienes no sabían ya lo saben. Se empieza a legislar el tema del consumo del cannabis.
1: Y, oye, ¿seguirá dando de qué hablar el tema del tech Yo, mire, ya pidieron
4: que por favor los dejamos en
1: paz. Ay, sí, pobrecitos.
4: Estos pobres no, no, no aguantan no, nivel de los demás. Los vamos a mandar a la UAPS, Muchas gracias. <risa>
1: No, bueno Giovanni, muchas gracias por eh, esta remanedita de copilotada, eh, seguiremos eh, pues eh, ahora sí que con lo que se junte en la semana y por supuesto, este, pues que nos des a conocer la segunda parte, el desenlace Claro que sí, el
4: lunes vamos a tener la segunda eh, temporada de esto, voy a hablar con Juanito Soria, a ver cómo podemos redactar
1: la nota para que tenga ese, ese aire a telenovela, hermano <ríe> to... Si no te mandamos con el, con el equipo setentero, ¿no? Para que te redacte también la nota
4: Oh, sería hoy oh, retroceder, eso me gusta porque es así como un túnel, un viaje en un tiempo
1: ¿no? <risa> Ándale pues Giovanni, gracias, que tengas muy buen fin de semana
4: Buen fin de semana, hermana Adiós. con estas nuevas noticias que hay
1: Hondo despedida El periodista Giovanni Carlos con la capirotada, lo escucharemos el próximo viernes con lo que se acumule, por supuesto, y le doy la más, eh, las gracias a usted por habernos acompañado toda la semana, Kitzia Cardosa en los controles técnicos, también mmm, un gran beso hasta la Ciudad de México, Steph, desde aquí te estamos eh, consintiendo en el 95.1, híjole, ¿eh? para que veas, para que veas, mujer, oye, pues este... Lo invito para que me siga a través de, de redes sociales en arroba Germán Medrano, ahí estoy en Twitter, y también va a quedar el post, el podcast de este informativo. En Facebook, a través de Germán Medrano Nacionales, en Spotify, también estamos ahí. Búsquenos en iHeartRadio y también en siempre se me van en. ¿Cuál me faltó? ¿En ¿Cuál? En iTunes. En iTunes, ese es el otro en donde estamos. Gracias por acompañarnos. Pase un buen fin de semana, recuerde cuando haya una aglomeración, aléjese de ahí inmediatamente porque esto, esto puede atraerle a usted problemas en lo futuro. Mantengamos nuestra cifra eh, pues mucho menor a la como están ahorita, no las incrementemos en COVID-19 y el lunes nos escuchamos, el lunes nos escuchamos a ver cómo están, o cómo están los números. Soy Germán Medrano, feliz viernes, feliz fin de semana, fin de semana.
0: Hiraldo Radio La Paz, 95.1 FM. Y ahora, a las 8
7: de la noche, la tetera.
5: Yalitza Aparicio y Ay, Carlos Rivera van a ser presentadores en ¿Yo?
7: los Latin Grammy. ¡Qué yeah. belleza! La verdad que qué bueno, nos da mucho gusto en los Latin Grammy. Precisamente mi Yalitza Aparicio y mi carrito Rivera que ahí anda saliendo unas fotos en un calzoncito. Anda desatado. Muy <ríe> bien cuerpo. Sí, sí, sí. Y además muy agradable. Bueno, pues estos van a ser los representantes encargados de conducir los Latin Grammy 21. O sea... Me parece una falta de respeto ¿Por qué? Una falta de respeto, o sea Si una cosa es, bueno ya la llamaron actriz ¿no? Pero ponerse a conducir Es una falta de respeto
6: Yo creo que ahorita debe estar tomando clases
7: Eso no se aprende No se nace, o no Y además necesita cierto conocimiento La experiencia es básica O sea, tú crees que sepa muy bien manejar un prompter O, o un chicharrón? No es cualquier cosa, y sí me parece que, que Es una cuestión delicada y déjale la conducción A los que conducen
0: las exclusivas del mundo del espectáculo, contadas al estilo de Daniel Bisoño, Diana Mota y Sebastián de Villafranca. La tetera, otra exclusiva de Heraldo Media Group. El periodista más polémico de la radio nocturna llega a Baja California. Jesús Martín Mendoza y su espacio informativo arriban al 95.1 de FM no se lo vaya a perder y súbale al volumen el Heraldo Radio La Paz con la H que sí suena y ahora también se escucha tarde a tarde lo que necesitas saber de forma ligera con un tono accesible Solórzano, el referente informativo